0: Hola de nuevo mi estimado Escucha Hipotético, te doy la bienvenida con mucho entusiasmo a esta íntima correspondencia. Tengo que platicarte que esta semana he tenido a bien arrancarme con un libro terriblísimo, fatal y cuanto menos engañoso para los marxistas de pacotilla como yo. Aunque eso de llamarse marxista hoy por hoy es como querer irle a la trinca fresera de Irapuato, solo el recuerdo queda. En su lugar, sí hay que ir al marxismo, pero uno más fresco, más contemporáneo, ya ves, con eso de que en Irapuato ya ni trinca ni fresas hay. Los adjetivos que le he hecho al libro son solo desdén de mi fácilmente destructible mirada. El libro estaba acomodado entre un cuaderno para dibujar del Hombre Araña y un Nuevo Testamento, de esos que te regalan los testigos de Jehová. Ahí estaba como pidiendo ayuda entre dos kilos de ironía burlona. Se titula La rebelión de las masas. Yo no pude más que pensar, sí, que se rebelen las masas. No duden en tomarlo. Autores, un par. Un tal Ortega y un tal Gasset. Parece que ambos de nombre José. Decimo sexta edición. Dueño anterior, Ángel Sámano Pisano. Autor también de la edición crítica artesanal, porque está todo lleno de apuntes. Antes que nada, me parece importante decir que José Ortega y Gasset es uno solo, un solo autor, y que la primera edición de esta obra fue publicada en 1937. Por eso puede dar la impresión de que la obra no envejeció bien y de vez en cuando resultar un poco chocante, como si se hablara con un, con un boomer. En especial porque uno de los primeros objetivos del libro es hacer reconocimiento de la civilización en su época. Muchas comillas a esto de civilización, porque basta ver cómo habla en cierto tono peyorativo de América, el continente, para notar que se agazapa en cierto eurocentrismo. Sin embargo, no por eso demerito importantes observaciones. Ortega, entonces, hace comentarios sobre una parte particular de la civilización, una que, en su opinión, parecía abundar. Habla del hombre masa, un tipo poco culto, fácil de gobernar, que cree tener la razón siempre y no es capaz de guardar silencio, que adora la tecnología, pero desprecia la ciencia y, por generalizar, le hace falta espíritu, casi estúpidos. La verdad es que parece que Ortega estaba un tanto enojado. Yo, por mi parte, al leerlo, no podía sino pensar en un tipo de personas que hoy están bajo la etiqueta de Weizsikan. Y aunque no me atrevería a hacer las afirmaciones que Ortega, tengo la certeza de que existen y deberíamos describirlos con exactitud. Habla de ellos como se habla de la aristocracia heredada, aunque ellos no son los únicos a los que se refiere. Este tipo nace en condiciones de vida que él no ha creado. Nace con el privilegio de vivir en una civilización que ha dispuesto ya todos los medios para un tipo de vida que parece ser más cómoda, más estable y más abundante en comparación a como lo fueron otras. En lo personal, no creo que la abundancia de una época debiera ser objeto de crítica por sí misma. Vale preguntarse, ¿acaso esa abundancia es la de ahora? Entonces lo criticable es que el Whitesican, la aristocracia heredada y el hombre-masa se cree cada uno acreedor de todo. Me pregunto, ¿acaso podría ser de otro modo? Sin embargo, y a pesar de esto, coincido en un punto. Creer que el mundo fue siempre lo que es hoy, que además de todo, así tendrá que ser para siempre, es un tipo de ceguera que hace que las relaciones entre los objetos, las condiciones sociales, que las relaciones entre países, que el sufrimiento, que el racismo, se crea natural y que no se puede cambiar. El que cree que el mundo es uno y siempre fue así y será así, de haber nacido hace unos cuantos años, pudo haber defendido hasta la muerte que las mujeres no debían votar y que su vida tenía que ser la casa y los hijos. Afortunadamente hoy se pelea contra esas estúpidas creencias. El que cree que el mundo es solo uno podría defender la discriminación racial hasta la muerte Así también el Whitesican, que vive encapsulado en una esfera de privilegio, es incapaz de entender por qué no es suficiente con querer para dejar de ser pobre. Más complicado le parece que en el mundo real las personas trabajen jornadas de 10 horas o más y no puedan ahorrar para volverse emprendedores. Les parece absurdo que existan otros mundos que no son los suyos. Veo en esto una carencia franca de historia. Dice Ortega, necesitamos de la historia íntegra para ver si logramos escapar de ella, no recaer en ella. No es necesario el olvido. El que olvida la historia es víctima, aún más que todos los demás, de ser parte de ella, como una piedra en el caudal de un río. Hay la necesidad de hacerse consciente de cómo la civilización ha llegado a ser lo que es para cambiarla, para no ser víctima de las ficciones que nos imposibilitan la libertad de ser dueño de nosotros mismos, para no ser solo una piedra en el caudal. En palabras de Ortega y Cassette, ser viejo y no aprovechar las virtudes de la experiencia es un desperdicio. Y la civilización, esa, esa sí es vieja. Ahora, hay otra cosa de la que también peca este hombre Masa. Pero para hablar de eso, tengo que cambiar de tipo. Así que intentaré describirlo. Bien, yo sé que ustedes también tienen un amigo, un conocido o algo que es fan número uno de un tal Elon Musk. Estas personas ocasionalmente cursan carreras como alguna ingeniería. Y aunque siento la generalización, estoy haciendo y abusando de los estereotipos. Ellos creen que la civilización llegará a una perfecta tecnocracia. No se sabe cómo ni cuándo. Estos tipos alaban a la tecnología y en este ánimo de asumir que la civilización siempre ha sido lo que es, ignoran y desdeñan sus orígenes. Lo problemático es creer que la civilización es la tecnología y que gracias a sus avances desaparecerán todos los males, o, aún peor, ¿creen que el progreso de la humanidad radica en qué tan avanzada es la tecnología? Mi carísimo amigo, pienso que mientras haya miseria sistemáticamente consentida, no habrá pro progreso. Así se lancen uno o diez mil cohetes, y tengan estos satélites con publicidad en el espacio. Es simplemente absurdo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Se ha pensado en todas las cosas que necesitan seguir vigentes en las almas para que pueda seguir habiendo de verdad hombres de ciencia? Si esta pregunta es pertinente, es porque junto a este positivismo y esta tecnocracia hay cierto desdén por la ciencia. Al menos así parece cuando Ortega escribe. Por la ciencia, las ciencias sociales y las humanidades. Se les cuestiona sobre su utilidad, su eficacia y su eficiencia, mientras que entre líneas se afirma, la tecnología es así es buena, porque es útil y eficaz. Pero la civilización vive de otras cosas, y no solo de dólares se hace la tecnología. ¿Qué decir? No sé, pero coincido. La civilización ni de dólares ni de tecnología vive. ¿Entonces de qué? Yo ya lo sospecho, pero veamos qué nos dice Ortega y Gasset otro día. Espero, mi querido amigo, estas palabras te resulten intrigantes y tengas muchos, muchos, muchos problemas. Hasta la siguiente semana.